0: Velkommen til dagens afsnit af Fluen på væggen. I dag der vil jeg fortælle omkring, hvordan det er, at vi i Content af Libetum gerne vil vækste vores forretning i 2024. Så øhm, som du kan se i baggrunden, hvis du ser med på, på video, så er der et, et juletræ i baggrunden, og øh, vi optager det her i øh, december 2023. Men det bliver først offentliggjort i januar, når du sidder og hører det her. Det, der er i det, det er, at jeg har i løbet af december måned brugt rigtig, rigtig lang tid på at reflektere over, hvad er det for en vej, vi skal med konten og Hvad er det, vi gerne vil i 2024? Hvad har vi gjort godt i 2023? Og generelt set prøvet at lave en plan for, hvad er det, jeg gerne vil have, der skal ske i den kommende år? Og det der er, og den tendens, jeg synes, jeg ser rigtig oftest, det er, at virksomheder er og generelt set virksomhedsprofiler er enormt glade for at fortælle omkring ting, de har gjort i fortiden. Det vil sige, at det her det har lykkes for os, og det her det er nogle værktøjer, som vi har gjort, og det her det har vi lært af, og så videre. Oftest bliver det meget omkring fortiden, som de gerne vil åbne op omkring. Men lige så snart vi kigger ind i fremtiden, og hvad virksomhedens planer er for at vækste, eller tjene flere penge, eller få flere medarbejdere, eller større markedsandel, så bliver de lige pludselig meget, meget overfladeske svar. Og... Øhm jeg har jo egentlig lovet dig, at jeg vil tage dig med på hele rejsen om at bygge konten og og nå derhen, hvor vi gerne vil hen. Så jeg vil egentlig i det her afsnit fortælle, hvad er det for nogle ting, vi gerne vil gøre? Hvad er det, vi kommer til at fokusere på meget konkret i 2024, for at vi kan vækste vores forretning? Vi ligger ind med en ambition om at vækste med plus 100% i 2024, og det kan man sige, det er rimelig ambitiøst men det er også det, der skal til for, at vi øh, kan nå at bygge en virksomhed, der er 100 millioner hver. Så i dagens afsnit, der vil jeg egentlig løbe igennem de ting, som vi vil fokusere på. Det kan godt være, at det bliver en lille bit smule nørdet for nogen, men jeg håber virkelig, at, øh, at jeg får det tydeligt gjort nok, så du, øh, du kan følge med. Der er nogle ting, som vi virkelig, virkelig, virkelig gerne vil fokusere på i 2024, og øh, man kan sige, vores sådan overordnede fokus i 2024 det er, at vi vil gerne vækste vores top linje markant. Det vil sige, at vi vil gerne ud og hæve vores omsætning rigtig, rigtig meget. Det er det primære fokusområde, og man kan sige, at hvis vi har et mål for 2024, så er det, at vi vil gerne vil vores omsætning. Og det vil vi gerne, fordi vi gerne vil ud og have endnu flere markedsandele. Vi vil gerne ud og have endnu flere kunder. Vi vil gerne ud og fylde meget mere i hele branchen, fordi at det booster vores chance for at kunne, øhm, hvad hedder det, værdiansæt virksomheden til en højere pris på den lange bane. Dog er det rigtig, rigtig vigtigt for os, at vi ikke bare glemmer bundlinjen. Det er det, man ofte hører på virksomheder, der fokuserer rigtig meget på vækst. Det er, at de tænker vækst, vækst, vækst. De bruger masser af penge i markedsføring. De ansætter et kæmpe stort salgsteam. Og lige pludselig så står der bare et minus på bankkontoen. Og så er de løbet tør for penge, og så er de nødt til at få en investering. Vi bootstrapper stadigvæk forstået på den måde, at vi tjener nogle penge, og det er så de penge, som vi tjener, det er dem, vi bruger til at tjene endnu flere penge. Det vil sige, at vi får ikke nogen investering ind, vi øhm, har ikke et eller andet vanvittigt egen kapital, som kan stå og, øh, og være sådan en, en, en stor bank for os, og vi har ikke en kæmpe stor kassekredit. Så det vil sige, at vi er nødt til at tage udgangspunkt i de penge, som vi tjener i måned 1, og hvordan kan vi tage de penge, vi har tjent i måned 1, og forvalte dem til endnu flere penge i måned 2. Så det er sådan den balancegang, vi ligesom har. Uden at skulle sætte tal på vores toplinje, så vil jeg bare prøve at give dig en indikation af, hvad det vil betyde, hvis der, vi når vores mål i 2024. Hvis vi når vores mål i 2024, så har vi mellem 30 og 35 medarbejdere. Og ved udgangen af 2024, der vil vi altså producere 3.500 videoer om måneden. Det er den volumen, vi ligger og arbejder i, for at vi kan nå vores mål. Nogle af de tiltag, som vi gerne vil gøre os, og det er her, hvor jeg tror, at det mest juicy stof kommer frem, det er, at vi i første omgang gerne vil optimere vores produkt enormt meget. Så det, jeg også har nævnt i tidligere podcasts, det er, at produktet betyder alt for os. Det vil sige, at jeg tror meget på den filosofi, at hvis dit produkt er dårligt, så er det fuldstændig ligegyldigt, hvor god en sælger du er, hvor mange penge du bruger i markedsføring, hvor stort et navn du er, så vil du ikke have nogen god forretning på den lange bane. Hvorimod, hvis det er, at du har et rigtig, rigtig godt produkt, som kunderne de bliver ved med at købe igen og igen og igen, måned efter måned, jamen så vil du øh, alle dage have en god forretning. Fordi at der vil sprede et positivt ry, folk de vil snakke omkring produktet, og på den måde vil der også være noget gratis markedsføring på den måde. Så det vi sindssygt gerne vil, det er, at vi vil gerne optimere vores produkt, vi vil gerne gøre vores produkt endnu bedre, og derfor så ansætter vi, har vi ansat her den 2. januar, der har vi ansat en head of product, det vil sige en person, som skal stå for hele vores produkt, en meget, meget fagligt dygtig person, som har en masse erfaring i bagagen, og som er en, en stor investering for content en højere løn, end vi vi giver, øh, men også meget mere ansvar øh, til den her person. Så det, vi gerne vil have ud af den her store investering, det er, at vi vil gerne have en højere kvalitet på vores content. Vi vil gerne give vores content team muligheden for at udvikle sig. Det er lidt svært, når jeg ikke selv kan få ud af at lave content, og ligesom at skulle udvikle vores videografer til, hvordan bliver de dygtigere. Vores øh, klipper, hvordan bliver de dygtigere til at klippe. Jeg har aldrig nogensinde åbnet et øh, redigeringsprogram, så hvordan skal jeg nogensinde kunne lære dem det? Så den der måde med, at vi også kan udvikle vores, øh, vores team og vores medarbejdere, det er også noget, vi gerne vil fokusere på. Øhm, yderligere, jamen så er der hurtigere leveringstider, og vi vil gerne have endnu flere content creators. Så sådan helt grundlæggende vil vi sindssygt gerne øh, optimere vores, øh, vores produkt. Den næste ting, som vi rigtig gerne vil og kommer til at fokusere meget på i 2024, det er, at vi vil gerne udvikle nye produkter. Og øhm, det, som vi gerne vil, det er, at vi gerne vil kunne tilbyde nogle forskellige content-formater, således at vores kunder kan få dækket mere af deres content-behov. Så eksempelvis lige nu, jamen der kan du få lavet nogle klassiske videoer, du kan få lavet nogle testimonial, du kan få lavet noget UGC-content, du kan få lavet en masse forskellige. Men hvad nu, hvis det var, at vi gik ind og blev mega dygtige til at lave grafik-content? Content er jo mega bredt. Så hvad nu hvis vi bliver sindssygt dygtige til at lave grafisk øh, content, hvad nu hvis vi bliver sindssygt dygtige til at lave produktvideoer, hvad nu hvis vi bliver sindssygt dygtige til at lave øh, portrætbilleder, eller whatever, hvad det nu engang øh, lige øh, bliver frem til. Vi har ikke specificeret, hvad for nogle produkter det skal være endnu, men igen, det leder meget hen til den tankegang at sige, at vi vil gerne have produkter, der ligesom skal lede vores vækst. Så jo bedre vores produkter, jo bedre går det for vores forretning. Meget tydeligt, det er sådan den filosofi, vi, vi et eller andet sted har. Så det på produktsiden, så kan man sige, at vi vil også gerne optimere vores, vores platform. Det er også en del af vores produkt, og derfor så er planen lidt, at vi kommer til at ansætte en, der er ansvarlig for at udvikle hele vores platform i Q2. En anden ting, det vil så være en tredje ting, kan man sige, som vi gerne vil fokusere på i 2024, det er add-ons, og det vil simpelthen sige opsalg og og sælge mere ind til de kunder, vi allerede har. Så det, der er i vores setup, det du skal forstå, det er, at vi har et abonnement. Vi har et abonnement for alle. Der er ikke et eller andet, ligesom du helt sikkert kender det på mange andre abonnementsforretninger, hvor det er, at du kan, du kan sådan, hvis du betaler lidt mere, så får du også lige lidt mere. Hvis du betaler lidt mindre, så får du lidt mindre, så kan du sådan hele tiden justere til og fra. Vi har et abonnement, og enten står du på det, eller ej. Og øhm, kan man sige, det, der er sindssygt mange store fordele i, men der er også en ulemper Og øh, nogle af de ulemper der er Det er at det er enormt svært at Skræddersyge content øh, Altså alle contents, Altså alle behov der er for content Og det er uagtet om det er content eller om det er En anden type forretning Alle har en eller anden form for unik behov Og det der med at du Smider en kasse rundt om deres behov Jamen der vil bare være nogen hvor det er At du lige pludselig sætter rammerne et sted Som ikke passer ind i deres øh, I deres situation så det er en af de store ulemper, og det vil vi sindssygt gerne gå noget ved. Så vil vi vil gerne have det som sådan vores kerneprodukt, og så vil vi gerne kunne tilbyde nogle sådan add-ons, nogle tilkøbsmuligheder, således at alle kunder de på en eller anden måde kan sådan skræddersy deres eget content-abonnement, alt efter om de kan lide at lave projektbestillinger i vores tilfælde, og om de kan lige at være meget involveret, om de helst kan være involveret, om vi skal stå meget for det, eller om de gerne vil have meget videocontent, og de gerne vil have en hurtig levering, så Det kan være mange forskellige ting. Men så giver vi dem egentlig bare muligheden for sådan at, at kunne skræddersyge øh, deres egen content-abonnement, alt efter hvad, hvad det er for en situation, de står i. Så, øh, så det bliver en stor ting for, for os. Og øh, yderligere så ser jeg meget den her sådan, add-on-del som en måde at kunne nedtone vores rate Og øh, der kan man sige... Når det er, at vi sidder og måler på, om vores produkt er blevet bedre, hvilket vi gerne vil i, i 24, jamen, så er det primært vores sådan, churn rate, vi så kigger på. Okay, hvor mange kunder forlader vores forretning måned efter måned? Og øhm, hvis øh, der er færre kunder, der forlader vores forretning, jamen, så betyder det oftest, at, fordi vores, at det er fordi, vores produkt er blevet bedre. Så øhm, det er egentlig den KPI, vi, vi, vi måler meget på, når vi vurderer øh, kvaliteten af vores, øh, vores produkt. Og det der så er i den her øh, med add det er jo, at vi vil gerne have, at vores produkt kan vokse organisk. Og øh, hvis det ikke giver mening for dig, så øh, bare rolig. Det gjorde det heller ikke for mig for, før for et, et stykke tid siden. Men det jeg mener med det, det er, at lige nu er vi jo afhængige af, at vi får nye kunder ind i forretningen hver evig eneste måned. Det er egentlig også fint nok. Men det kræver at der bliver lagt nogle ressourcer, det kræver, at der bliver lavet nogle LinkedIn-opslag, det kræver, at der bliver taget nogle salgsmøder, der bliver underskrevet nogle kontrakter, der bliver købt nogle produkter osv. Men det, der kunne være rigtig, rigtig fedt, det var jo, at vi bare vidste, at forretningen den vækstede, uden at vi gjorde noget. Så lad os nu sige, at, bare for at give dig et eksempel, lad os sige, at vi omsætter for 100.000 kroner om måneden, og vi har en churn rate på 5%. Det vil sige, at vi churner 5.000 kroner hver måned. Okay, så efter vi har mistet vores churn, så har vi en omsætning på 95.000 kroner. Så 100.000 minus de 5.000, det er 95.000. Lad os så sige, at vi har nogle kunder, som opgraderer deres abonnement igen igennem de her add-ons. Med eksempelvis 10%, så vil det sige, at vi tilføjer 10.000 kroner i vores add-ons, og lige pludselig, så i stedet for at omsætte for 95.000, så omsætter vi for 105.000 kroner. Og på den måde, så har vi faktisk vokset 5%, uden at vi har fået nogle nye kunder ind. Og det er sådan hele tankegangen ved at få de her add-ons ind, det er, at vi vil gerne kunne vokse forretningen organisk. Vi vil gerne have, at hvis hvad hedder det, vi lader vores forretning stå, og vi ikke laver nogen salgsaktiviteter eller noget i den stil, jamen så, øh, så ved vi, at den er øh, ekstra antal procent mere værd om 12 måneder, eksempelvis, fordi at den organisk vokser. Og øh, det er en enormt vigtig kopi, når det er, at vi begynder at snakke om at noget en investering, hvilket vi gerne vil have mulighederne for. Det er ikke ens med, at vi vil gøre det, men vi vil gerne give os selv muligheden for at kunne få en investering til en høj valuation i løbet af det næste år. Og, og der er det bare en sindssygt, sindssygt vigtig kopi. Så det er noget, vi vil fokusere på. En af de ting, som jeg skal fokusere rigtig, rigtig meget på personligt, det er marketing og salg. Så jeg kan godt tænke mig at prøve at fortælle hvad det er, jeg kommer til at gøre rigtig meget af i Øh, på, på den del i 2024. Så det første, vi kommer til at gøre, det er, at vi ved udgange året, øh, i hvert fald i H2, altså anden halvdel, der kommer vi til at investere penge i marketing, hvilket vi ikke har gjort før. Vi kommer nok også til at ansætte en, der skal sidde og være ansvarlig for al øh, marketing øh, i øh, anden halvdel af året også. Så det er noget nyt i forhold til, hvad vi gjorde i år, i 2023. Så kommer vi til at ændre vores sådan, kommunikation rigtig meget, det der er i vores, på vores hjemmeside lige nu, og vores kommunikation, det er, at det er meget lower funnel, det vil sige, det er meget øh, folk, der godt ved, hvem vi er, og de har måske en lille idé om, hvad det er, vi laver og så videre Vores hjemmeside og vores, min LinkedIn-profil og alt vores kommunikation er meget målrettet mod dem. Så vi, vi rammer slet ikke alle de mennesker, som egentlig er i markedet, men som ikke aner, hvad content og Libetum er. Og tro mig, der er rigtig mange, der stadig ikke ved, hvad content og Libetum er. Øhm, så vi vil gerne ændre vores sådan, måde at kommunikere på. Vi vil gerne snakke lidt længere op i, i fonden. Og, øhm, og det gør vi blandt andet ved at få en helt ny hjemmeside. Vi kommer til at investere rigtig, rigtig mange penge i den. Og, og generelt set bare kommunikere øh, skarper og være mere og mere afklaret med, at jamen, det er ikke alle, der ved, hvad content er. Og det er ikke alle, der ved, hvad... Øh, UGC eller hvad, hvad TikTok-content det indebærer, osv. Så det er måden, vi, vi vil ændre det lidt på. Øhm, yderligere, så kan man sige, i forhold til hjemmesiden, der er vi så lige skal knytte en kommentar til det. Jeg er meget af den overbevisning, at jeg vil rigtig gerne have, at vi ændrer udtrykket en lille bitte smule på vores hjemmeside, som, altså hver halve år. Og grunden til, at jeg gør, det er ikke fordi vi skal rebrande os selv hver halve år, det siger jeg overhovedet ikke, men, men bare der med at få en, en forfriskning, få et nyt look, få et nyt design. Farverne og, og logo og alle ting, det er det samme. Men bare få et nyt udtryk på det. Det er ligesom når eksempelvis... Facebook, Instagram, TikTok, Apple for den så skyld, de laver sådan en lille opdatering, hvor det er layoutet og øh, designet i, når du sender en besked på Instagram, ikke som hvis det lige pludselig ser lidt anderledes ud. Det er den der fristende tilgang til det, og det kan bare være sådan en lille øh, frisk pust, og det viser også, at, at man en eller anden sted hele tiden fornyer os, det vil jeg sindssygt gerne gøre med, med vores egen forretning. Så det, det, det er noget, vi gerne vil hver halve år skifte hjemmeside. Så kommer vi til at fokuserer rigtig meget på LinkedIn stadigvæk, som du måske har hørt tidligere, hvis det er, at du øhm, har hørt nogle af de afsnit. Jamen, LinkedIn er en kæmpe spiller for os i forhold til at få nye kunder og i forhold til at øh, formidle øh, content og konceptet og, og hvad det egentlig kan gøre. Og LinkedIn er en fantastisk platform for os, fordi det er der, hvor vores ideelle målgruppe er. De befinder sig på LinkedIn, de søger rådgivning på LinkedIn, de søger hjælp osv. Øh, på LinkedIn, så det giver mening for os at være der. Vi kommer nok til at smide nogle penge i LinkedIn også. Vi kommer nok til at duplikere vores øh, indsats på det, så det ikke kun bliver mig, men det også bliver nogle andre fra teamet, så vi kan nu længere ud. Øh, jeg kommer til at lave et afsnit senere omkring øh, hele vores sådan LinkedIn-plan, fordi det fortjener et, et, et separat afsnit, fordi det er så omfattende, øh, og fordi det på en eller anden måde kan være så værdifuldt. Men det kommer vi i hvert fald til at gøre. Så jeg vil jeg sige, at den her podcast her er jo en stor del af vores marketingplan også, og øh, jeg blev spurgt i går, da jeg sad til øh, faktisk at var ude og optage en ny øh, afsnit med podcast, hvad det egentlig gerne vil med den. Og det er en super godt spørgsmål, men man kan sige, vores podcast, der er så mange bagvedlæggende øh, formål med vores podcast, at det gør bare, at det godt kan blive en lille smule forvirrende. Så nu prøver jeg bare lige at break det ud for dig, hvad det er, vi gerne vil opnå med den her podcast. Så det første, det er, at det er en god måde for os at vise, at vi kan have en høj produktionsværdi. Det andet det er, at der findes et begreb, der hedder halo-effekten. Og halo det handler om, at når det er, at du ser eller hører mig sidde ved siden af en person, som du mener er en ekspert, eller meget, meget, meget kundig profil, eller øh, en inspirationskilde, jamen så vil din opfattelse af mig, den vil per automatik blive bedre. Okay, Så man kan prøve at sammenligne det med, at hvis du eksempelvis er nede i byen, og du ser en person, du ser eksempelvis, lad os bare sige, du ser Obama, alle kender Obama. Så lad os sige, du ser Barack Obama, og så ser du en person sidde og have en frokost med Barack Obama. Per automatik vil du tænke, hvem i alverdens navn er den person, der sidder og har en middag, og du vil per automatik føle, okay, han er også vigtig, eller hun er også en vigtig person. Og det er sådan lidt den følelse, vi gerne prøver prøve at skabe med, podcasten, det er en af dem. De grunde, der er til det, det er, at vi vil gerne hive folk ind, som er sindssygt, sindssygt dygtige til deres felt, og så vil vi gerne på en eller anden måde prøve at, at, at hæve den passivt value af mig som øh, direktør af Content Libitum, men også af Content Libitum som, som brand. Yderligere, jamen så øh, er det en super god måde at nå ud til andres audience på, det vil sige, når jeg eksempelvis har Nikolaj fra APL og Partners med, som kommer til at have med her øh, inden længe. Når han så deler det på hans øh, sociale medier og LinkedIn, eksempelvis, jamen så ryger jeg lige pludselig ud til deres smålgruppe, så hører de måske afsnit, og så kan det være, at de tuner ind på en af de her afsnit, og lige pludselig så ved de, hvad content af Libetum er. Så går der 1, 2, 3, 4, 5 måneder, så har de lige pludselig et contentbehov, og så er vi bare top of mind. Så det er nogle af de ting, der gør, at, at podcasten for os giver rigtig, rigtig god mening at gøre, og den sidste ting, det er, at når jeg nu skal stå for marketing det første halve år af 2024, så er det vigtigt for mig, at jeg finder noget, jeg godt kan lide at lave. Og jeg hader at lave webinars, og jeg hader at sidde og lave lange blogpost, og jeg har egentlig svært nok nogle gange ved selv at finde på content til LinkedIn. Jeg synes, jeg, jeg synes det er så kedeligt at sidde foran computeren og skrive så meget. Så noget af det, jeg synes, der er rigtig rigtig spændende det er at kunne få lov at formidle, og kunne få lov at snakke med dygtige mennesker, og netop få lov at sidde og snakke om iværksætteri og drive forretning og content og Så, videre. så det er jo vigtigt for os, at vi fandt et format, hvor det var, at det på en eller anden måde kunne spille mig god. Og så har vi egentlig valgt at sige godt, podcastformatet giver mening. Jeg kan få lov at snakke jeg kan få lov at dele ud af vores egen rejse, jeg kan få lov at møde rigtig, rigtig dygtige mennesker. Nu vælger vi det her format, og så skal vi bare sørge for at nælde det. 100 That's it. Så et eller andet sted. Det er sådan min approach til marketing. Der. Find noget, du synes, der er interessant. Sørg for, at der selvfølgelig er et marked for det. Det giver ingen mening at lave podcast, hvis er. der er ikke nogen, der lytter til det. Det er klart, men jeg ved, der er nogen, der lytter til podcast, og det gør mine, øh, vores ICP også. Så finder du kanalen, og så handler det bare om, hvordan du gør det. Der er ikke, det der med at så sige, at podcast virker ikke for os. LinkedIn virker ikke for os. Øh, Google Ads virker ikke for os. Det passer ikke. Altså, det passer simpelthen ikke. Det handler bare om, hvordan du skal gøre det. Og så skal du finde din egen måde at gøre det på. Og det er det, vi prøver på med vores podcast. Noget andet, som vi også gerne vil, i marketingswise i øh, 24, det er, at vi vil faktisk gerne overholde vores egen arktisk konference. Og nu er det ude, og så kan man sige, at nu forpligter det en lille smule også. Men øhm, jeg kan godt lide at gøre ting, som alle andre ikke kan gøre. Altså, alle kan lave en, en Facebook-annonce op. Alle kan lave et LinkedIn-opslag. Men det fandt ikke alle, der gider at lave LinkedIn-opslag hver eneste dag i flere år. Det ikke alle, der gider at investere 100.000 kroner i podcast og skyde to podcast afsnit op, offentliggøre det hver i eneste uge. Det er fandme heller ikke alle, der har lyst til at lave en markedsføringskonference Det er meget, meget, meget få, der har lyst til at lave en markedsføringskonference Så det er en måde, hvor vi kan skille os ud fra vores konkurrenter. Fordi selvom der vores konkurrenter kan sidde og sige, det lyder som en god idé, og det gad vi godt at gøre. En ting er at det, en anden ting er at gøre det. Og øhm, nu har jeg sagt, at vi kommer til at gøre det, så derfor så, øhm, så tror jeg på, at, øh, at det nok skal komme til at ske. Vi vil gerne holde en marketingkonference, hvor det er, at vi snakker ind omkring content, vi snakker omkring marketing, vi hoster og inviterer nogle af de dygtigste mennesker i Danmark, og måske også i udlandet, til at komme ind og, og speak omkring et bestemt emne, således at det kan blive en dag fyldt med læring og sparring og netværk osv. Og så, så det var på, på marketingdelen. Øhm, den sidste ting, som vi fokuserer rigtig meget på, det er, partner og bruger, kæmpe marked for os. Fordi at content og annoncering går rigtig meget hånd i hånd. Man kan sige, vi vi har ikke nogen forretning, hvis der ikke er noget, der hedder Facebook-annoncering, eller TikTok-annoncering eksempelvis. Vores forretning vil i hvert fald være mindre god. Og det samme, marketingsbyråer, eller folk, der sidder og arbejder med annoncering generelt set, de vil have svært ved at øh, skalere deres kunders forretning, og øh, dermed holde sine kunder, hvis det er, at de ikke har noget ordentligt content. Så de to grene går meget hånd i hånd, og derfor så vil vi gerne udnytte det her meget mere. Og øh, jeg tror på, at vi kan lave en, en partnermodel, som er enormt lukrativ øh, for, for byråer og, øh, og marketingskonsulenter for den så skyld, således at de kan hjælpe deres kunder med at, at få produceret content igennem os. Det er virkelig en, jeg har en kæmpestor tiltro til Så øhm, det var nogle af vores tiltag til, øhm, til 2024 Content som Man kan sige, at i forhold til at lave en plan Der vil altid være ting, der ændrer sig Og øh, hvis du spørger mig Hvis, vi, hvis jeg laver et afsendt om 6 måneder Så vil der sikkert være nogle ting, der har, der har ændret sig Men måske det kunne være interessant at, øh, at få en idé om, hvad det er for nogle tanker, vi gør os og øh, hvordan der vi på en eller anden måde vil prøve at øh, vækste vores toplinje plus 100%, øh, som et eller andet sted er, er målet. Så jeg håber, at du fik noget af det. Jeg håber, at øh, du et eller andet sted kunne tage nogle af tingene med. Jeg håber, at det giver noget indblik i, hvad det er for en vej, vi vil gå. Og måske du kan tage bare en enkelt lille gren af noget, og så måske prøve at implementere det på din egen forretning, eller den forretning, du sidder i. Og så, øh, så kan I også vækste i, øh, i 2024. Tak fordi du lyttede med. Tak for at lytte med til dagens afsnit. Husk at følge podcasten, så du ikke går glip af fremtidige episoder. Og hvis du kan lide det, du hører, så vil jeg være utrolig glad for, hvis du vil bedømme podcasten også. Vi ses næste gang.